0: Les des 24 ans du Mans suscitent nombre d'admirations, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie. Tout passionné de course automobile a un rapport particulier avec cette course mythique. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une interview, un portrait, et surtout mettre en lumière une marque, une passion des individus. Et aujourd'hui, Arcurial. Quand on imagine les véhicules de luxe, de course On se dit que ce domaine-là est un domaine privilégié, car il faut être réaliste, il faut énormément d'argent pour entretenir ces véhicules-là dans un état de conservation optimum, c'est-à-dire prêt à, prêt à rouler, prêt à courir, et également énormément d'argent à investir quand on veut faire l'acquisition de ce type de véhicule. Pour répondre à ces questions-là, nous avons eu la chance sur du Mans classique d'avoir une, une vente aux enchères de Arcurial Motorcars et nous avons pu interviewer Pierre Novikov, le directeur adjoint de la salle des ventes Arcurial, donc voici l'interview. Donc nous sommes ici dans le cadre feutré d'Arcurial avec Pierre Novikov, donc directeur adjoint de d'Arcurial Motorsport. Donc la vente d'Arcurial, vente de véhicules d'exception, euh, comment s'est passée cette vente donc, euh, pendant le Mans classique
1: Donc nous, nous, enfin, nous sommes très contents, très contents du résultat, c'est une vente qui a duré 5 euh, ou 6 heures donc euh, pendant 5 ou 6 heures il y a eu un, vraiment le, le feu des enchères, la, la salle pleine et euh, on a vendu euh, près de 80% des lots donc euh, c'est un résultat qui est, qui est Très, euh, très solide compte tenu du, du contexte où il y a quand même peut-être des gens qui ont un peu moins de liquidité qu'avant, donc ils dépensent un tout petit peu moins donc euh, c'est un résultat qui est très positif et puis c'est toujours, toujours la même chose au Mans, c'est qu'on retrouve tous les, les passionnés euh, euh, les gens qui cherchent des voitures pour courir ou alors pour profiter cet été donc euh, on a revu beaucoup de clients aussi qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, donc il euh, y a beaucoup de choses positives aussi Pour l'automobile on parle de passion,
0: est-ce que au niveau du, des acheteurs ou euh, des acheteurs potentiels, on on a plus de passionnés moins de spéculateurs qu'on pourrait avoir dans le marché de l'art plutôt traditionnel
1: euh, Je pense parce que, bon, vous savez, dans le marché de l'art traditionnel, euh, on, on parle souvent de spéculateurs, mais c'est toujours un peu la même chose, c'est que les, les prix de vente aujourd'hui des tableaux ou des voitures sont tellement élevés que les gens, déjà il y a une première problématique, ils ne veulent pas perdre d'argent. C'est ça la, la, la problématique et, et dans l'automobile, c'est la même chose. Euh, après, il y a une contrainte. L'objet automobile, par définition, euh, a, a des contraintes. Il faut faire fonctionner régulièrement une automobile, ça prend de la place. Donc, euh, évidemment, je pense que les gens qui achètent des voitures très vite, si c'est pour euh, espérer gagner de l'argent, c'est vraiment pas la, la bonne solution parce qu'il faut être passionné par l'objet qu'on qu achète, parce qu'il faut vivre avec, il faut s'en occuper. Il faut prendre du plaisir surtout à rouler avec.
0: Les personnes qui achètent des voitures, euh, on a des passionnés de donc en termes de vente, est-ce qu'on peut avoir des... des gens qui sont des achats passion qui pourraient faire monter les, les ventes par rapport à des motels qui seraient iconiques par exemple
1: Bien sûr, c'est le cas par exemple hier de la Renault 8 Gordini qui s'est vendue largement au-dessus de sa cote. En vente aux enchères, souvent quand euh, on a deux passionnés, eh bien, les prix flambent et montent au-dessus de leur, de leur cote. C'est ce qui s'est passé avec la petite euh, formule Renault euh, ou euh, avec euh, oui, la 7 r 8 Gordini ou la Lotus euh, la Lotus Formule Ford qui a fait un prix euh, qui a dépassé de trois fois son estimation.
0: Vous, quand vous estimez le prix vous prenez en compte l'achat passion que ça peut être comment on fait pour déterminer un prix de vente parce que ça n'a pas l'air si simple que ça certes il y a le, la voiture en elle-même je ne pense pas qu'il y ait une cote Argus pour une Jaguar type E mais euh, on pense quoi On pense au pedigree, on pense à l'état euh, quels sont les éléments qui rentrent en compte
1: alors il y a plusieurs éléments, par exemple pour une voiture de course, vous allez avoir son authenticité, son palmarès et son état. Les événements que vous allez pouvoir faire avec. Il y a, il y a plusieurs, à chaque fois, il y a plusieurs éléments à, à, à considérer quand on estime une voiture. Mais je dirais que pour toutes les catégories de voitures, le plus important c'est l'authenticité, évidemment, l'état général, l'historique et la provenance, euh, comme tous les objets d'art d'ailleurs. Euh, le point le plus important, c'est quand même dans l'estimation, de ne pas surestimer non plus euh, cette éventuelle euh, passion que va déchaîner l'objet. C'est -ce au collectionneur de la déterminer. Oui, Ce qui que... pourrait freiner un petit peu l'acheteur en se disant « ah oui, mais elle est trop chère pour... » Bien sûr, si on l'estime tout de suite trop cher, si on l'estime au prix final, nous ne la jamais. Donc euh, il faut toujours rester assez raisonnable sur les estimations pour que les gens viennent à nos ventes.
0: Et là, au niveau des ventes, il y a des lots où Vous avez été déçu qu'il ne soit pas parti Parce que vous pensez qu'il serait plus facile à partir
1: Oui, par exemple la Porsche 962C euh, de notre vente, qui est une voiture qui a fini troisième des 24 heures du Mans, euh, qui est vraiment une, une voiture euh, exceptionnelle, c'est une des plus belles compétitions clients 962 qu'on puisse trouver, en plus dans un état absolument superbe et avec un historique suivi. Euh, J'étais un petit peu déçu, oui, qu'elle ne parte pas. Pourquoi D'abord, vous avez peut-être une raison euh, c'est déjà c'est quand même ce sont des voitures, euh, on parle de 1, 500 million euros, donc on parle de quand même de grands montants. Euh, et puis euh, il, faut, il faut trouver les gens passionnés qui veulent aussi rouler et courir avec. Euh, là c'est vraiment une voiture de, de compétition qui ah, va oui. être inscrite sur des plateaux type ah, Le Mans classique ou voilà. Elle est prête à rouler en groupe C historique, donc euh, oui c'est vraiment des voitures de compétition et qui demandent déjà un très haut niveau de pilotage. Donc euh, il faut à euh, euh, un instant donné trouver les acheteurs potentiels pour ce genre de voiture.
0: Alors genre, cette Porsche 962 ou les autres modèles, comment vous
1: les récupérez en fait C'est des clients qui vous les présentent pour les vendre pour eux Ça dépend, ça peut être, alors on les rencontre lors d'événements ou alors on, on va très souvent voir nos collectionneurs. Et on, on voit un peu euh, l'état de leur collection. On leur explique que certaines voitures, par exemple, sont très recherchées euh, en ce moment. Et s'ils nous disent, bah, j'en ai pas l'utilité, donc euh, je, je préfère la vendre. Euh, on essaye aussi de les accompagner dans leur, dans leur utilisation et dans leur, leur collection en général.
0: De toutes les ventes que vous avez faites, est-ce que vous, il y a des voitures qui, que vous aimeriez avoir, vous, personnellement
1: Ah oui, bien sûr, je suis passionné de voitures. Donc, euh, euh, dans cette vente, par exemple, la petite Lotus Elite qui a participé au Mans en 1961. La, la rouge, là, oui. qui qui est... Si j'étais, euh, voilà, si j'étais, euh, 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 si j'avais des moyens un peu plus importants, oui, je sauterais dessus. Je sauterais dessus pour participer au Mans classique dans deux ans. Et là, y a des... et vous, vous avez des voitures anciennes Oui, oui, oui j'en ai quelques-unes. J'aime beaucoup euh, les Alfa Romeo, notamment. J'ai un coupé euh, de litres Bertone euh, Et euh, voilà, j'aime oui, j'adore ça. J'ai aussi une Clio, euh, une Clio Williams. C'est des voitures un peu plus modernes, mais oui. dont, dont, je, dont je profite beaucoup.
0: C'est vrai qu'à force de côtoyer ce milieu-là, il, il y a des coups de cœur. Les modèles que vous préférez, parfois vous préférez vendre, mais les modèles que vous préférez avoir euh, à, à présenter, c'est lesquels Peut-être plus facile à présenter aux ventes aux enchères
1: ah, C'est compliqué. Il y, a, il y a des modèles qu'on présente quasiment à chaque vente, comme une, une Jaguar type e. Je trouve qu'une Jaguar type e, euh, à chaque vente, on en a, on en a plusieurs. Et à chaque vente, je me dis que le dessin est absolument merveilleux. C'est une voiture incroyable et, et incroyablement dessinée à l'époque. Donc je ne me lasse pas d'en présenter et d'en vendre.
0: Et est-ce qu'il y a le modèle le plus rare, euh, étrange, que vous avez eu à, à présenter C'était quoi J'imagine qu'il y en a eu plein une oui, multitude, eu... mais des modèles très rares qui vous avez trouvé qu'ils étaient exceptionnels.
1: Il y en a eu beaucoup, mais par exemple, vous voyez, à Rétromobile, on a vendu une secoupe volante. C'est une secoupe volante qu'avait créée Renault pour l'ouverture d'Euro Disney. Euh, donc c'était la première fois qu'on vendait une soucoupe volante, j'ai trouvé ça assez drôle et, et mon, mon fils m'a fait un dessin avec une soucoupe volante en me disant « c'est ça que tu vends, je trouve ça génial !» Et voilà, donc c'est un très bon souvenir, quand, euh, quand, euh, pour répondre à cette question, ouais, ça peut être des objets complètement insolites. Ah, ensuite, on s'imagine des modèles classiques ou iconiques, là ah, pour le coup une soucoupe volante, c'est original hein. Voilà, c'est euh, original et en, et en plus la personne qui l'a acheté euh, est un original et il nous a dit « je vais la suspendre au-dessus de ma piscine euh, » pour. Euh, pour faire une espèce de scène avec des extraterrestres, moi j'ai trouvé ça assez drôle. Voilà un peu d'humour. Donc aujourd'hui, comme vous avez dit, il y a toute une partie de de règlement,
0: plus des personnes qui font des offres pour des modèles qui sont toujours en vente euh, quelle va être la suite maintenant de votre suite quotidienne euh,
1: Là la suite ça va être d'accompagner les acheteurs, de... aujourd'hui je montre à beaucoup d'acheteurs comment euh, se servir des voitures, la documentation qui vient avec la voiture et après ça va être eh d'organiser le paiement, le rapatriement des voitures euh, chez chacun des collectionneurs et de préparer la prochaine vente
0: donc en fait c'est un travail euh, tout au long de l'année oui, et, et votre prochaine grande vente c'est quand
1: alors, on a, nous aurons une vente en octobre à Paris Automobile sur les champs euh, qui va se tenir le 21 octobre. Et puis après, nous avons la fabuleuse vente de Rétromobile à Paris lors du salon euh, du même nom euh, qui se tient tout début février qui est un salon exceptionnel. Vous êtes déjà dessus, en fait. vous savez déjà quel lot il va y avoir On a déjà quelques stars sur lesquelles on travaille, quelques, quelques collections, oui. Alors,
0: euh, alors moins de... Autant on ne peut pas parler. On ne peut pas parler, c'est secret. Très bien, merci beaucoup, merci. monsieur, de cet entretien. Si vous allez à Rétromobile... Si vous revenez au Mans classique, n'hésitez pas à aller faire un tour et regarder les véhicules qui sont mis en vente par Arcurial. Essayez un petit peu de participer à cette passion, à ce rêve inaccessible ou pas, suivant les bourses certes, de comprendre que le travail d'Arcurial est de permettre à un patrimoine, dans notre cas le patrimoine automobile, de continuer à perdurer. C'était la légende des 24 heures du Mans, vue par Arcurial Motorcars. A très bientôt.